0: 青空文庫、夏目漱石、夢十夜、リレー朗読会、第六夜。運慶が五国寺の三門で仁王を刻んでいるという評判だから散歩ながら行ってみると、自分より先にもう大勢集まって、しきりに下馬評をやっていた。三門の前五六軒のところには大きな赤松があって、その幹が斜めに三門のイラカを隠して遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに移り合って見事に見える。その上、松の位置が良い。門の左の端を目障りにならないように、はに切っていって上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが、見ているものはみんな自分と同じく明治の人間である。そのうちでもシャフが一番多い。辻待ちをして退屈だから立っているに相違ない。大きなもんだなぁ、と言っている。人間をこしらえるよりもよっぽど骨が折れるだろう、とも言っている。そうかと思うと、へぇ、匂うだね。今でも匂うを掘るのかね。へぇ、そうかね。わっしゃまた、仁王はみんな古いのばかりかと思ってた。と言った男がある。どうも強そうですね。なんだっていますぜ。昔から誰が強いって、仁王ほど強い人はないって言いますぜ。なんでも、大和だけの御言よりも強いんだってからね。と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって、帽子をかぶらずにいた。よほど無教育な男と見える。運慶は見物人の評判には一切頓着なく、のみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って仁王の顔のあたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい絵星のようなものを乗せて、巣王だか何だかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。わいわい言っている見物人とは、まるで釣り合いが取れないようである。自分は、どうして今自分まで、運慶が生きているのかな、と思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながら、やはり立って見ていた。しかし、運慶の方では、不思議とも期待とも、とんと感じえない様子で、一生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が、自分の方を振り向いて、さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただにおうと我とあるのみという態度だ。あっぱれだ。と言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず、あののみと土の使い方を見たまえ、大自在の妙境に達している。と言った。運慶は今、太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの歯を縦に返すや否やはに上から土を打ち下ろした。硬い木を一刻みに削って厚い木くずが土の音に応じて飛んだと思ったら小花のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方がいかにも無遠慮であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。よくああ無造作にのみを使って思うようなまみえや花ができるものだな。と、自分はあんまり感心したから、独り言のように言った。すると、さっきの若い男が、何あれはまみえや花をのみで作るんじゃない。あの通りのまみえや花が木の中に埋まっているのを、のみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから、決して間違うはずはない。と言った。自分はこの時初めて彫刻とはそんなものかと思い出した。果たしてそうなら誰にでもできることだと思い出した。それで急に自分も仁王が掘ってみたくなったから見物をやめて早速家へ帰った。道具箱からのみと金槌を持ち出して裏へ出てみると、千立手の嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで小引きに引かせた手頃なやつがたくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして仁王は見当たらなかった。その次のにも運悪く掘り当てることができなかった。三番目のにも仁王はいなかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに、明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで、運慶が今日まで生きている理由もほぼ分かった。ただいまの朗読は、ケイでした。引き続き、青空文庫、夏目漱石、夢十夜リレー朗読会の朗読をぜひお楽しみください。